0: Radyo
2: Ağustos. Radyo Ağustos'tan günaydın. Parlus, ben Yetverten Ziken. Yeni bir Radyo Agos'a karşınızdayız. Bugün 21 Ekim, Cumartesi. Ee, hangi şarkıyla başladık? Her zaman bir şarkıyla başlıyoruz biliyorsunuz Radyo Ağustos. İlk Ayakkabı ve Kersin Koyuncu birlikte söylediler. O ona ilk ayak Ayakkabı'nın albümünden bu. Bir ee, şarkının e, çalmamızın nedeni hem kazın Koyuncu'yu hep arıyoruz. GAKK'yı da seviyoruz. Biraz da bugünlerde daha hareketli olmayan şarkılar seçiyoruz. İşin gerçeği bu. Yani son zamanlarda gerçekten sıkıntılı hem çevremiz hem bütün dünya sıkıntılı dönemler yaşıyor. Şiddet, kan, göz yaşı, eksik olmuyor. Ne var bu hafta? Programımızda birazdan Paketes Dükkan ve Bercerap Yenermeistan'dalar. Paketes Dükkan'a bağlanmaya çalışacağız. Karabağ e, Ermenilerinin e, Azerbaycan saldırısı sonrası e, Ermenistan'a sığınmışlardı biliyorsunuz. yüz bin kişi aşağı yukarı. E, Ermenistan'a gittiler Pakrede, Sütcan ve Belcerapyar. İzlediğiniz için önümüzdeki hafta zaten aktaracağız ama orada de bir bağlanalım dedik. İkinci bölümde Suriyeli gazeteci e, Sarkis Kasarciyan e, konuğumuz olacak. E, işte Orta Doğu'da olup biten gelişmeleri konuşacağız kendisiyle. Son bölümde de iki müzisyen, Ayşe Tütüncü ve Yasemin Göksü konuğumuz olacak. Müzik Susturulamaz gidişimi başlattılar onlar birkaç ay önce. Aşıkların Sözü Kılır dediği bir şarkı, 70 sanatçı bu şarkıya katkı verdi. Böyle bir şarkıyla da ortaya çıktılar ve biliyorsunuz festivaller sürekli yasaklanıyor. Biraz buna karşı da bir tepki olarak. Bir inisiyatif, bir proje bu. Ee, Ayşe Tütüncü ve Yasin'in Göksu konumuz olacak son bölümde de. Evet ben e, daha fazla Pakret abi bekletmeyeyim. E, Hatta olması lazım. E, günaydın Pakret abi, parlıyorsun.
3: Parlış Şehit var. Günaydın, hattayım, evet. Evet. Hayas'tan'dasın,
2: Ermeyistan'dasın. E, senin sesini bu sefer de oradan duyduk. Bu da bizim için ayrı bir... E, nasıl diyeyim, e, hoşluk oldu. Çok hoş bir e, vesileyle gitmedin oraya ama e, olsun.
3: Yine de senin sesini oradan duymak bizim için güzel. E, doğru. Bu e, artık 6. günümüze geliyoruz. E, bu gece yarısından sonra İstanbul'a dönüş yoluna başlayacağız. Buradaki çalışmalarımızı bugün tamamlayacağız. Bugün de son bir röportajlarımız var gene. Geldiğimizden beri Ermenistan'ın değişik şehirlerinde ee, Karabağ'dan, dağlık Karabağ'dan zorla göç ettirilen e, insanlardan e, bir seçki oldu bu Röportajlar dizisi. Bunları zaten gazetede yayınlayacağız. Hem Ermenice sayfalarda hem de Türkçe'sini de yayınlayacağız. Ee, İnsan Hakları sayfalarında yayınlamayı düşünüyoruz bunları. Ee, çünkü burada bir insanlık trajedisine tanık oluyoruz. Çok ilginç e, hikayeler var. İlginç yaşanmışlıklar var. E, genç bir gazeteciyle konuştu görüneydi. E, o bombalamaların başladığı e, saatlerde e, biraz bombalama durunca evinden çıkmış ve doğru mezarlığa gitmiş. Mezarlıktaki atmosferi anlattı bize. E, bir yandan ce- cenazelerin getirildiğini, bir yandan çukurların kazındığı, her tarafın cenaze dolu olduğunu falan anlattı. Çok çarpıcı hikayeler var. 13 kişinin bir odada kaldığı bir yer gördük. Bir dernek binası gibi bir yer. Bir dernek lokali insanlara hikametgah olarak açılmış. 13 tane de yatak bulmuşlar. Daha doğrusu 12 yatak bulmuşlar. Bir tanesini şişme yatak almışlar artık. O yerde şişme yatakta yatıyor öbürleri. Bir kısmı çocuk, bir kısmı yaşlı, bir tane hasta, hepsi üç aile bir odada yaşıyorlar falan böyle görüntüler. Gene de burada konuştuğumuz insanlar bu işin iyi organize edildiğini, açıkta kalan, yardım ulaşmayan kimsenin kalmadığını, belediyelerin, kaymakamlıklarının çok düzgün çalıştığını, çok organize çalıştığını söylüyorlar. E, belli ki zaten bu e, saldırı anı olsa da e, beklenen bir saldırıydı çünkü günler öncesinden e, askeri yığınak gözlemleniyordu, bekleniyordu o saldırı 19 Eylül günü başlayan saldırı bir nefes bekleniyordu da biz de gazetede de buna değinmiştik hatırlıyorum ben öncesinde de yani eli kulağında bir saldırı gibi bir e, durum vardı buna bağlı olarak belli ki Ermenistan tarafında belli bir Organizasyon da yapılmış ve herkes bu organizasyonun oldukça başarılı gittiğini söylüyor. Burada devletleşme sürecini çok önemsiyorlar. Bu işin altından başarıyla çıkıldı diyorlar. Yani sürecin tamamı çok tartışmalı olabilir ama en azından bu yüz binin üzerindeki insanın 2-3 gün içerisinde tahliyesi ve burada yerleştirilmesi konusunda başarılı olunduğu yönünde bir ortak görüş var. Bunları gözlemledik. Ee, Goris'e en yakın olan şehir. Ee, i̇lk izlenimlerimizi oradan topladık. Goris'ten topladık. Yerevan'a gelir gelmez önce burada bir koordinasyon anlamında bir sivil toplum örgütüyle görüştük. Ee, demin bahsettiğim gazeteciyle, o genç gazeteciyle de orada tanıştık. Savaş boyunca freelance gazetecilik yapmış oradan. Ee, batıdaki birçok e, ülkeye haber ulaştırmış birçok bir Kaysi'ye ee, onunla orada görüştükten sonra da hemen ertesi günü yani çarşamba günü Goris'e gittik perşembe günü Ardaşat kentine gittik ee, dün cuma e, Gümrü'deydik bugün de Zagasor'a gideceğiz Böylece dört farklı şehirde ve dokuz mekan olacak bugün gideceklerimizle insanlarla görüşmüş olacağız. Hatta dönüşümüzde bunları bir de bir yuvarlak masa toplantısıyla medyayla da paylaşmayı planlıyoruz. Önümüzdeki perşembe günü, önümüzdeki haftanın perşembe 26 Ekim'de böyle bir sürekin İçerisindeyiz. Belki fotoğraf çekiyor. Biraz o zorluk yaşıyor. Çünkü insanlar fotoğraf vermek istemiyorlar. Belli çekinceleri var halen. Aslında bu çekinceler biraz e, alışkanlık haline gelmiş kendilerinde. En çok e, neden çekiniyorsunuz dediğimizde Hagari Köprüsü'nde e, Azerilerin kontrol noktası var. E, orada herkesi e, sorguluyorlar. E, bunun için resim vermek istemiyoruz diyorlar ama zaten artık o aşama geçilmiş. Artık Ermenistan'dalar. Gene de fotoğraf vermekten sakılıyorlar. Gittiğimiz yerde e, biz konuşuyorken birdenbire bir hareketlenme oldu. Ne oluyor dedikse çocuklar şimdi resim dersine gidecek dediler. E, 7-8 tane çocuğu iki otomobille yakın bir yerdeki bir resim kursuna götürdüler. Yani bir yandan da sosyal hayatı da organize etmeye çalışıyorlar. Ee, herkes bir şekilde bu farklı gündemin içerisinde ama hayat da e, kendi akışında devam ediyor. Biz daha çok bu e, gelen insanlarla görüştük ama bir yandan Ermenistanlılarla da görüşmelerimiz oluyor. E, orada da çok ilginçtir. E, 50. evlilik yıl dönümüne tanık olduk. E, çarpıcıydı ve dedi ki e, genel ortam ne kadar da gergin olursa olsun e, hayatı devam ettirmek zorundayız biz bugünü de es geçmeyeceğiz yani e, bu günleri hatta şöyle bir benzetme yaptılar e, çok gergin olduğumuz üç günün dördüncü günü eğer biraz ferahsak hemen bir e, ortam yaratmaya e, mutlu bir ortam yaratmaya ee, hazırız peşneyiz yani hayat böyle devam ediyor böyle akıyor gibi açıklamalarda bulundular Bütün bunlar bizim için ilginç gözlemler oldu Dediğim gibi Berç Fotoğraf konusunda e, ilk iki gün özellikle e, bir hayli moralsiz olmaya başladı Çünkü istediği gibi hikaye üretemiyordu Ben insanların konuştuğum insanların adını yazmasam da hikayelerini yazabildiğim için nispeten daha rahattım ama bir fotoğraf olmasa ben ne yaparım bunun için gelmiştin dedi. Neyse ki e, her yerde de e, birkaç e, kişiyle karşılaşabildik fotoğraf vermeye müsait olan. Bir yerde yardım kamyonun boşaltılması vardı. Döşekler getirmişti. Yani hazır yatak dediğimiz e, o döşeklerden getirilmişti kamyonla. Onların boşaltılmasına tanıklık ettik. Orada güzel fotoğraflar aldı. Ee, gene çocuklardan oluşan bir davul dersine tanık olduk. Ee, 9-10 yaşlarında e, oğlan çocuklarıydı hemen hemen hepsi. Bunlar da e, davul dersi görüyorlardı bir sınıfta. Sese doğru yönelip bulduk onları. E, oradan da güzel fotoğraflar aldı. Yani 5'te donanımlı halde geri dönmüş olacak. E, bir ay sonra bu kaçış e, operasyonundan yaklaşık bir ay sonra biz bunları e, konuşuyoruz. Bu da e, daha çok artık geleceğe dair konuşmayı da içeriyor. Bu esnada şunu da belirtteyim ki e, 100 bin kadar insan geldi. Bunlardan 3 bin'i zaten, 3 binin üzerinde bir sayı galiba. E, Başbakan Paşinyan'ın açıkladığı bir bilgi bu. Ermenistan'ı terk ettiler. Yani başka ülkelere doğru Ermenistan'dan ayrılanlar da oldu. Özellikle Rusya'ya doğru çünkü Karabağ topluluğunun Rusya ile ile Rus kültürüyle daha fazla bir yoğun yakınlığı var. Ermenistan'dan çok Rusya'yı daha yakın hissediyorlar kendilerine diyeceğim neredeyse ama tam böyle de değil. İnsanlar çünkü bir yandan bir Ermeni bilinci taşıyorlar ama Günlük yaşamında Rusçaya ve Rus kültürüne daha da entegreler Ermeniceden. Aralarında Ermenice'yi bizim konuştuğumuz Ermenice ile Doğu Ermenicesi ile konuşamayanlar var. Sadece Karabağ Lekçesi konuşanlar var. Onlarla iletişimde de sıkıntılar çekiyoruz. Aralarından birisi tercümanlık yapıyor. lehçe ile bizim bildiğimiz Doğu Ermenicesi arasında tercümanlık yapıyor. Biz biliyorsunuz İstanbul'da zaten Batı Ermenicesi konuşuyoruz ama benim için Doğu Ermenicisi ile anlaşmak da sorun değil. Fakat lehçe işin içine girince ben de zorlanıyorum. Anlamakta zorlanıyorum. En azından hani hem şimdiyle konuşuyormuşum gibi hissediyorum. Orada da yavaş yavaş konuşması gerekiyor. Benim kelimeyi onun biraz deforme ettiği sözcüğü benim bildiğim haline dönüştürmem gerekiyor ki ne dediğini anlayabileyim. Burada da aynı şeyle karşılaşıyoruz. Eğer ki Karabağlı doğrudan kendi e, lehçesiyle konuşuyorsa Karabağ Ermenicesiyle konuşuyorsa özellikle köylerden gelenlerde bu durum daha yaygın görünüyor. Stefanagert'ten gelenlerin e, Doğu Ermenicesi'ne hakimiyeti daha fazla ama köyden gelenler sadece e, lehçelerini konuşuyorlar veya o kadar akıcı şekilde de Rusya konuşuyorlar. Ben Rusça bilemediğim için Aracısız bir iletişim zor oluyordu onlarla. Ee, ama her halükarda verimli geçtiğini söyleyeceğiz bu gelişimizin. Çünkü gibi, yeterli sayıda insanla görüştük. Bir, bir şey söylüyor.
2: Bir, soru... ee, bir, bir, şey bir, bir soru sorsam. Buyur. Ee, Ermenistan toplumuyla ee, Karabağ'dan bu yeni gelenler arasında bir e, nasıl bir e, iletişim ilişki e, görüyorsunuz Siz daha çok korist galiba değil mi Şeyden gelenler, e, Karabağ'dan gelen e, sığınmacılar
3: e, farklı yerlere dağılmış durumdalar ama e, şöyle bir şey de var e, burada evi barkı olanlar da var olmayanlar da var daha çoğunluk olmayanlar tabi doğal olarak ama bir kısmının özellikle varlıklı olanların Ermenistan'da da evi var Onlar zaten doğrudan evlerine yerleştiler Şu anda gelenlerin en büyük Sorunu zaten İkametgah sorunu Biraz önce bahsettiğim gibi Bir derneğin tahsis ettiği Odada 13 kişi kalanlar var Bir Yuvada kalanlar var Anaokulu yuvasında Kalanlar var Bu insanlar bir an önce Bir eve taşınmak istiyorlar Bu Hayır niyetine, iyilik niyetine e, evini tahsis eden insanlar var. E, fakat mesela böyle e, İstanbul'u kimi Ermeniler'i duydum. E, adamın Ermenistan'da bir evi var ama kendisi İstanbul'da yaşıyor. E, buraya geldiğimde evinde kalıyor. Şimdi onlar evlerini mesela bunlara tahsis etmişler. Birisini duydum bir yıllığına e, bir aile gitsin benim evimde kalsın demiş. Bir apartman dairesinden bahsediyoruz. Buna benzer örnekler var Ama öbür tarafta fırsatçılık da var Kiralar bu vesileyle de yükselmiş durumda Fahiş fiyatlar var Zaten kiralarda Ukrayna savaşından sonra bir yükselme olmuştu Çünkü birçok Rus iş adamı Ermenistan'a geldi işini Ermenistan'dan sürdürmek istedi Rusya'ya karşı uygulanan ambargoyu aşmak için O süreçte zaten kiralar yükselmişti bu daha çok yere var için söz konusuydu. Şimdi bu Karabağ kaçkınlarını e, onlardan oluşan ihtiyaç karşısında e, başka yerlerde de kiraların arttığını görüyoruz. Diğer şehirlerde de. E, en çok e, göçmen alan şehirlerden birisi Ardaşat'tı. Ardaşat'ta özellikle belediyenin çok organize olduğuna tanık olduk. E, onlar e, ikametgah da sağlamaya çalışıyorlar. Kimi hayırseverler bir evin mesela altı aylık veya bir yıllık kirasını üstleniyorlar. Adamlara diyorlar ki tamam buranın bir kirası var ama bu kirayı bir sene sen düşünme. Bir senelik kiram verildi veya altı aylık kiram verildi. İş alanları aranıyor. Ama bütün bunlarda senin bahsettiğin uyum sorunu da var. Mesela bir öğretmene iş teklif ediyorlar. Kadın diyor ki kaç para verecekler? 80 bin dram diyor. E ama diyor ben Karabağ'dayken 200 bin tram alıyordum. Doğru Karabağ'daki üreten 200 bin tram alıyordu ama o 200 bin tram Ermenistan bütçesinden aktarılıyordu Karabağ'a. Onu kimse hesap etmiyor tabii. Buradaki standart onlara göre daha düşük kaldı. Böyle ilginç şeyler de var. Bu şartlarda çalışmak istemiyor. Yani orada 200 bin lira alıyordum. Burada 80 bin liraya niye çalışayım gibi yaklaşımlar var. Veya ee, insanlara soruyorum mesleğin nedir? Kaynakçıyım diyor. Traktör operatörüyüm diyor. Ee, şoförüm diyor. E iş çalışıyor musun diyorsan önce ev sorununu gidereyim ki sonra çalışayım diyor. Önce bir ev bulmanın telaşındayım ben diyor. Böyle manzaralar da var.
2: Abi, e, son bir soru daha soracağım. Yavaş yavaş sonuna geldik şeyin bu bölümün. Ee, Azerbaycan e, her ne yaparsa yapsın dönmem diyenler mi çoğunlukta yoksa şunlar şunlar şunlar olursa dönebiliriz de diyen var mı hiç yani?
3: Onlar genellikle istisna o konuda fazla ümitli olanlar yok. Burada duyduklarımıza göre Azerbaycan'da yani daha doğrusu Karabağ'da kalmaya devam eden 40 kişiden bahsediliyor. Onlar hakkında duyduklarımız da çok netli çelişkili. Çünkü bir kısmı da diyorlar ki araç bekleyip geri gelmek isteyenler de var onların arasında. Buna karşılık Azerbaycan medyasına sürekli röportajlar veren ben burada kalacağım burası benim evimdir Azerbaycan hükümetinin bana bir sıkıntı çıkardığı da yok mutluyum burada diyen de var. Böyle medyatik oluyor bu tip e, ekstrem görüşler. Ekstrem görüş diyorum çünkü 100 bin kişiye karşı 40 kişiden bahsediyoruz orada kalan ve onların da ne kadarının mutlak olarak orada kalacağı da çok net değil. Ee, biz de onları anlamlandırmaya çalışıyoruz ama o konuda yeterince bilgi sahibi olmadık. Mesela yaşlılar mı daha çok kalıyorlar ya da şunu olur mu? Hayır görüyoruz ki farklı yaş gruplarından insanlar da var. Ermenistanlılarla bunlar arasındaki ilişkiye bakınca bir yandan bir dayanışma yardımlaşma mevzusu yürüyorken bir yandan da meseleleri farklı analiz edenler, farklı yorumlayanlar da var. Bütün bu sıkıntılar Karabağlılar yüzünden başımıza geldi. Karabağlıların oligarkları zaten Ermenistan'ı ele geçirmişlerdi. Her şey onların kabahati diyenler de var. Karabağ'dan gelenler arasında da biz Karabağ'da çok mutluyduk. Gayet iyi yaşıyorduk. Ermenistan siyasetçileri bu işleri tırmandırdılar. Savaş ortamına girildi. Her şey bozuldu diyenler de var. Bunları duydukça ben Kıbrıs Türklerinin Türkiye'ye e, yönettikleri sistemleri anımsıyorum orada da hep öyle şeyler duyardık biz eskiden kapımızı kitlemezdik de bunlarla beraber barış içinde yaşıyorduk da Türkiye çıkartma da her şey alt üst oldu diyen Kıbrıslılar olduğu gibi meseleye böyle bakan Karabağlılarla da karşılaşmak mümkün ama bunlar e, bir konuşmaya başladığında hemen etraflarından birisi de tam tersi görüşler e, dile getiriyor hatta kendi tabirleriyle eşek eşek konuşma diyorlar öyle olur mu sen burada şunu, şunu yaptın da şu da şöyle oldu falan diye hemen ona müdahale edenler de oluyor her iki görüş içinde.
2: Peki Pakret abi e, bugün programın yoğun e, orada da saat on buçuk oldu artık e, seni çok fazla tutmayalım bir, bir saat, saat bir fark, fark var var. Ee, çok teşekkürler Ahbarik. Ee, dönüyorsunuz kısmetse e, bir iki güne zaten e, gazete okuyacağız. E, medya içinde e, bir perşembe günü bir e, toplantı ayarladığımızı söylemiştin. E, sana kolay gelsin diyorum sana ve bercerap yanım. eşin de yanında biliyorum Seta Kuyruya'da. Evet evet
3: evet belki de beraberiz işte Seta da yanında. Ee, dediğin gibi yarın İstanbul'da olacağız zaten. Sabah erken bir uçuşla geliyoruz. Öyle ki yarın saat 5'te de haftanın hayı huyu programı yayında olacak. Ona da yetişeceğim yani. Tamam. YouTube'da devam eden yayınında evet. canlı yayın dinleyeceğim.
2: Yolunuz açık olsun Ahmarik. Kolay gelsin diyorum. Herkese selamlar.
3: Selamlar. Selamlar.
2: Evet, e, Pakre Tersukyan'la e, haftalık olan sohbetimizi e, Ermenistan'daydı Pakre Oradan yaptık. E, Azerbaycan'ın 1950'deki Karabağ yönelik e, saldırısı sonrasında 100 bin. E, hemen bir gün sonra ateşkes sağlandı ama 100 bin e, Karabağlı Ermeni Ermenistan'a sığındı. Oradaki koşulları araştırmaya gittiler. Berce Rabian'la birlikte fotoğrafçımız, senyor fotoğrafçımız, değil, kıdemli fotoğrafçımız diyelim Bercerabyanla birlikte. Evet, bu bölümü bir şarkıyla kapatalım. Geçen hafta da e, çalmıştık. Anlarif, Arif, e, Orta Doğu'dan e, çıkmış bir ikili. E, ama bütün Orta Doğu müziğine e, hakimler e, seviyorlar. E, Kafkasya'ya da e, müziğini de seviyorlar. Geçen hafta hatta Bingöl şarkısını, Bir Ermin Dalk şarkısını çalmıştık Anlarif'ten. Bu hafta e, Azeri, e, tabii yani e, Azeri... E, Bejcan'ın saldırısı iki halk arasında bir düşmanlık olması gerektiği anlamına gelmez. Çok kıymetli sanatçılar var Azerbaycan'dan. İmam Yer, İmam Yer Hasanov kemençe çalıyor. Ee, Anlı Arif ile Hasanov'un çok meşhur bir şark, e, halk şarkısının Laçin'i e, icrasını dinleyeceğiz. Daha sonra reklam arası, daha sonra e, Sarkis Kasavciyan Suriye'den konuğumuz olacak ve Ortadoğu'daki gelişmeleri e, e, konuşacağız kendisiyle. Şimdi Laçin'i dinliyoruz, daha sonra e, reklam arası.
0: Radyo Agos.
2: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Ee, ne dinledik? Fayrus, e, 1935 Dünnan doğumlu, Arap dünyasının çok çok bilinen ve çok sevilen bir şarkıcısı. Selindi Ali, ona selam söyle şarkısını dinledik. Şimdi bu bölümde Suriye'ye bağlanacağız. Suriyeli Ermenilerden gazeteci Sarkis Kasarciyan konuğumuz olacak. Ee, Sakis e, bölgesel gelişmeleri yakından takip eden bir gazeteci Günaydın Sarkis, Parluis
4: Parluis, günaydın
2: Suriye'den e, Suriye Ermeyenin toplumundan bir ses duymak e, bizim için tabi e, mutluluk verici sana daha önce de bağlanmıştık e, bağlantı vesilemiz çok e, hoş değil ama gene de senden e, haber almak e, güzel
4: Agos'la bağlanmak her zaman güzel Agos aslında Suriye topluluğu için yani çok yakından tanınan bir gazete. Onun için ben de çok mutluyum bu bağlantıyı kurduğunuz için. Teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz. Hemen başlayalım istiyorsan. Şimdi bu sabahki gelişmeler sınır kapısı, refah sınır kapısı açılacak. Mısır'la artık anlaşma sağlanmıştı zaten ama e, 7 Eylül'de başlamıştı e, yani 10 günü geçti e, savaş e, Suriye'den nasıl görünüyor e, gelişmeler e, İsrail'e yönelik büyük tepkiler var e, Suriye'de İsrail'in başı zaten boş değil e, daha da sert bir durum daha doğrusu ben çok kibarca konuşuyorum ama e, Suriye'den nasıl görünüyor e, bu savaş bölgede nasıl gelişmelere yol açacak
4: sence yani doğal olarak Suriye'den e, yani resmi e, seviyede bu savaş çok yakından izleniyor. Çünkü savaşın ilk gününde bile zaten e, Suriye'ye bir tehdit gelmişti. Yani bu savaşa dair or- olursanız e, ya da Hizbullah bu savaşa girerse e, Şam'ı vuracağız e, şeklinde bir tehdit geldi. E, Arabulucular vasitasıyla tabii ki yani çünkü bildiğiniz gibi Suriye ile İsrail arasında doğrudan bir bağlantı yok. Birleş, Birleşik Arap Emirlikleri Fransa Fransa Arabuluculuğuyla iki mesaj ulaştı ama yine de Suriye için bu savaş tabii ki niye çok yakından takip ediliyor? Çünkü Suriye Suriye'nin sınırı Filistin'le Golan tepeleri ki İsrail işgali altında orada böyle satışmalar oluyor şimdiye kadar. Ama bu satışmalar yani angajman kuralları çerçevesinde daha çıkmadı, daha kontroldan çıkmadı. Şimdi Suriye'de halk seviyesinde çok büyük bir tepki var, büyük bir öfke var. İsrail karşıtlığı duygular Suriye'de e, çok büyüktür. Yani e, Arap dünyasında genelde halk seviyesinde bu tepki büyük ama Suriyeliler için biraz daha da e, büyük. Çünkü Suriye e, e, İsrail'e hem kendi topraklarını işgal ettiğini hem de e, Filistin e, meselesi e, üzerinden e, İsrail'e bir düşman e, konumunda. Yani işte diyelim eğitimde her tür siyasal aktivitelerde İsrail kelimesi bile kullanılmaz. Yani Siyonist düşman olarak geçer termin. Şimdi bu savaşa girer girmez konusu çok tartışıldı Suriye'de. Yani Suriye bu savaşa dahil olur mu? olmaz mı? Genel atmosfere bakarak, Suriyenin bu savaşa girmesi biraz yani olasının çok uzak olduğunu düşünüyorum. Çünkü Suriyenin ister ekonomi gücü, ister askeri gücü, ister siyasi konumu bu savaşa girmesine müsait. O etmeyecektir, olmayacaktır. Yani e, Suriye şimdi mesela bu Kuzey e, cephesi biraz e, a, ateşlendi. E, Kisoçi Asitana anlaşmalarıyla e, oldukça uzun bir e, ateşkes e, yürürlüğe girmişti o bölgelerde. Ama son bir ayda e, o biraz hareketlendi. Ee, orada bir e, korku var. İşte dediğim gibi tehditlerin çok ciddi e, olduğunu e, gördük. Yani e, İran Dışişleri Bakanı yoldayken bile e, İsrail, Şam ve e, Halep hava, havaalanları vurdu. E, e, servis hizmet dışı bıraktı iki havalimanında. E, yani bu tehditlerden dolayı e, böyle yani... Tabiri rica etse bir ona kadar sayıp sonra savaşa girme adımı atabildiğini düşünüyorum. Peki Sarkis, şimdi
2: İsrail'in kara harekete başlatması hala gündemde hatta siyasi talimat geldi başlayacağız diyorlar. Şimdi bugün yeni bir gelişmede Refah Sınır Kapısı'nın yardım için açılması bekleniyordu. Bugün saat Türkiye saatiyle 10'da açılacağı duyuruldu. Öyle anlaşılıyor ki e, o birkaç saat açık kalacak refahsının kapısı. E, ondan sonra inşallah olmaz ama sanki bir kara harekatı başlayacak gibi İsrail'den. Senin kişisel görüşünü soruyorum şimdi. Kara harekatı başladıktan sonra e, bu savaş biraz daha genişler mi? Yani başka ülke İran diyelim ki o da çok fazla dahil olmak istemiyor sanki. Yani bundan önceki Arap-İsrail savaşlarına çok benzemiyor. E, biraz Hamas'ın yürüttüğü bir savaş gibi sanki. Arap ülkeleri veyahut da İran yakından takip ediyor ama çok da mücadele olmak istemiyor mu acaba? Yani nasıl bir gidişat görüyorsun sen kendi açından?
4: Yani bence bir kara hareket başladığında Hizbullah dahil olacaktır bu savaşa. O da ne kadar dahil olur? O da şimdiye kadar daha belli değil. Çünkü... Hizbullah'ın da bir e, kırmızı çizgileri var. Hizbullah da e, Lübnan'da çok sıkışmış siyaseten. Yani e, Hizbullah muhalif kanatlar Lübnan'da bizi e, savaşa sürük, e, sürüklemeyin diyorlar. E, ama bence Hizbullah e, öyle e, sakin kalıp e, seyretmeyecektir. E, da, bu savaşa dahil olacaktır. Ama Suriye'nin doğrudan bu savaşa dahil olması beklenmiyor açıkça. Ee, İran dahil olmaz zaten. Yani İran'ın e, bu savaş teknikleri, savaş stratejisi diyelim daha çok şeydir. Yani proxy war. Ee, onun için doğrudan İran'ın bu savaşta e, da, savaşa dahil olacağını çok düşünmüyorum ben. Suriye'nin de doğrudan dahil olmayacak Suriye bence. Ama e, burada birkaç senaryo var. İstersen onları e, konuşabiliriz. Mesela Tabii şimdi ki. İsrail Amerika'yı bu savaşa sürüklemek için Suriye'yi bir kışkırtabilir Hizbullah savaşa girerse. Yani şöyle düşünelim İsrail bu kara hareketine başladı Hizbullah girdi e, is, savaşa İsrail Hizbullah'ın girmesiyle hem Lubran'ı hem de Suriye'yi vurmaya başladı. Suriye cevap verdi. Orada İsrail Amerika'nın devreye girmesini isteyecektir. Yani e, olmuş da olmuş e, hani biraz Suriye'yi de e, bastıralım e, anlamında e, böyle bir e, taktik uygulayabilir e, İsrail. O zaman Suriye kendini e, savaşın içinde e, bulacak. Bu bir senaryo. İkinci senaryo ki daha olasılığı da, daha da büyük bence. Ee, şimdi İsrail kara operasyonu başlayacak, kara hareketi başlayacak diyor. Ee, ama bu hareketın e, çapı ne kadar kapsayıcı olacak o da e, bir e, e, Hizbullah'ın savaşa girme ya da girmeme konusunda çok önemli. Yani eğer yaptık mı yaptık e, gibi bir hareket olursa Hizbullah da girmeyebilir. Yani e, bunlar masa altından konuşuluyordur bence e, bu aralar. Yani biraz işte Gazze'nin e, kuzeyine e, birkaç kilometrelik girip de e, yineden çıkması. Çünkü bence Hizbullah kırmızı çizgisi e, e, Gazze'de e, Hamas'ın ya da daha genel söylemiyle direnişin e, kırılması. Yani bu direniş, bu hareketin direnişi kırma hedefine gitmediği sürece, Hizbullah da girmeyebilir. Yani 2014'te de Gazze'de bir İsrail elli bir günlük savaş yürüttü, ama orada da ne Hizbullah ne Suriye bu savaşa dahil olmadılar, ne de İran tabii ki. Onun için e, burada belirleyici bence e, bu hareketin e, sonuncu hedefi bu hareketin e, ne kadar e, ileriye e, gideceği olacaktır. Yani e, hiçbir dış faktörlerden hiçbirinin eğer Gazze'de e, haması ya da direniş hattını bitirme e, senaryosu karşısında seyirci kalmayacaktır. Savaşa dair olacaklardır. Ben öyle düşünüyorum.
2: Anladım. E, peki e, şunu da sorayım sana. E, Gazze halkı tabii çok büyük bir e, sıkıntı içerisinde. Bir milyon kişi evini kaybetti söyleniyor. Elektrik yok, su yok. E, İsrail onları güneye doğru sürmeye çalışıyor. İşte hatta e, gitseler diye uğraşıyor. E, bu anlamda e, fakat bir taraftan dünya kamuoyu da e, Tam demesek de büyük oranda Filistin halkının yanında Amerika ve Batı dünyası İsrail'i destekliyor. Teröre karşı biz onları destekliyoruz diyorlar kendi argümanları içerisinde ama İsrail, Netanyahu bir bir büyüş olup bittiğinde daha doğrusu İsrail'deki savaşçı mantık, savaşçı gizip biraz geriler mi? Biraz yoksa bu savaş her şeyi biraz daha mı sertleştirecek? Ne dersin? Sen kendi fikrini soruyorum.
4: Yo bence e, geri adım atmayacaktır çünkü e, zaten Netanyahu için e, bu savaş bir fırsat aynı zamanda. Yani e, hatırlayacaksın bundan e, iki ay önceye kadar İsrail'de hiç görülmemiş protestolar e, gerçekleşiyordu. Yani hemen hemen günlük e, büyük sayılarda büyük sayıda insanlar sokaklara inmişti İsrail'liler. Netanyahu'nun başı e, fevkalade, dertte, içeride. Bu son e, yargı, e, yargıda yaptığı değişiklikler, ondan sonra işte ask, bazı asker, askerlerin e, işte orduyu terk etme tehditleri, e, yolsuz, yolsuzluk e, dosyaları içeride, bunların tüm e, zaten Netanyahu için e, bu savaşın bir fırsata dönüştürmeyi yani çaba gösterecektir bence. Hele hele zaten siyaseten de kendisi büyük bir sorumluluk üstleniyor bu olup bitti bittiklerde. Onun için artık Netanyahu'nun bir zafer hikayesi anlatması gerekiyor. Yani burada bir bir şeyler yapması gerekiyor. Onun için elinden geldikçe ileriye gidip insanlara, içeride İsraillilere işte biz Hamas'ı bitirdik ee, ya da e...
2: evet e, Sarkis'le balantımız da sorun olabilir. E, duyuyor musun bile Sarkis? Tamam. E, evet Sarkis'le balantımız koptu sanıyorum. Yani e, dünyanın
4: birçok evet geldi şimdi. Y- y- dünyanın birçok yerinde gördük yani İsrail'in desteklediği ülkeler bile çok dışarıdan baskılara şey etmezler yani umursamazlar bir de elinde kuvveti olan hiç kimse o dış baskılara takılmaz yani bu artık dünyanın bir şey bir kuralı oldu onun için bu baskıların bir netice vereceğini düşünmüyorum Hala hala e, her ne kadar Filistin e, Filistini destekleyen devletler ya da halklar çok olsa bile ama sonunda İsrail'in de büyük bir Batı ve Amerika e, başta olmak üzere e, büyük bir desteği var. İşte Hamas'ı işitle e, e, karşı, karşılaştıran falan o söylemleri de çok e, gündeme gelmeye başladı, dinlenmeye başladı. Onun için. Yani tek bir baskı bence İsrail için bazı Arap ülkelerinin daha da yüksek sesle tehdit etmesi ve Hizbullah'ın bu savaşa yani başka bir cepheden bir savaş açıp da İsrail üstüne baskı yapmasıdır. Yoksa Birleşmiş Milletler'den ya da işte farklı uluslararası arası organizasyonlardan, devletlerden falan bir şey beklen- beklemiyorum. Yani bundan önce de olmadı zaten.
2: Ee, son bir soru soracağım. Ee, şimdi 1973 Savaşı'nda e, Arap ülkeleri bir petrol ambardosu e, uygulamışlardı. Batı'ya yönelik ve o büyük bir sıkıntı yaratmıştı. Yani gidişatı değişilmedi ama yine de Arap ülkelerinin böyle bir e, şeyi olmuştu. E, tepkisi olmuştu şimdi Arap ülkelerin elinde aslında çok fazla bir şey var mı e, yani bu gidişatı değiştirmek üzere e, diplomasi dışında bir koz e, bu sefer var mı yani herhalde aynı yola tekrana başvururlar mı bunu nelersin sen
4: yok kesinlikle başa böyle bir şey yapmayacaklardır e, bu bir ikincisi Arap ülkelerinin de e, artık birçok bazı ülkelerin İsrail'le doğrudan e, ilişkileri olduğunu, bazılarının da masa altından İsrail'le e, şöyle ya da böyle bir e, ticari işte e, teknoloji e, e, sektöründe falan birçok anlaşmalar, birçok işbirliği yaptıklarını da görüyoruz. E, ayrıca e, genel olarak yani mesela işte Gazze sivillerine e, sahiplenme, e, Gazze'de insanların e, işte çok zor durumda olduğunu rafah e, geç geçit kapısının açılmasını e, çok dinletliyor e, Arap ülkeleri. Ama bu, bu bugüne kadar hiçbir Arap ülkesi çıkıp da İsrail e, Gazze'ye giremez kelimesini kullanmadı yani konuşmuyor. Orada o, o konuda konuşam. Kimse yok e, takip ettiğime göre. Ya da İsrail'e tehdit tehdit yapan işte bir kara hareket başlarsa e, biz de böyle yaparız ya da şöyle yaparız diyen hiçbir ülke yok ki olmayacaktır da. Orada da e, sorun şöyle e, yani bu meseleyi takip edenler iyi bilir. E, Gazze Hamas kontrolü altında e, ve Hamas e, Müslüman kardeşlerin, e, ikhvan Müslümin dediğimiz Arapça, Filistin Kanadı e, Müslüman kardeşlerin de e, ilişkisi normalde Arap tüm Arap ülkeleriyle Arap coğrafyasıyla yani e, birkaç ülke e, hariç e, çok kötü ve güvenilmez. Onun için de Hamas orada çok büyük öyle e, destek bulmuyor. Yani Ha Filistinliler e, söylemi üzerinden işte sivillerin hayatı, kadınlar, çocuklar üzerinden. Bazı baskılar uygulanıyor Arap ülkeleri tarafından ama genel olarak asıl sorunun merkezinde bulunan Hamas'ın Hamas'a karşıtlığı sebebiyle öyle aktif bir adım görmüyoruz Arap ülkelerinden. Onun için bundan sonra da göreceğimizi düşünmüyorum ben. Peki. Çok teşekkürler Sarkis Kasarciyan.
2: Sarkis Kasarciyan'ı bilmenler olabilir. Suriye'de Ermeniler'in, Suriye'de çok köklü bir emeği toplumu var. Sarkis'te orada yıllardır gazetecilik yapıyor. Hem Suriye siyasi direniği de Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Kendisiyle Agost'ta zaman zaman röportajlar yapıyoruz. Radyo postulara bağlanıyoruz.
4: Çok teşekkürler Sarkis, şunlara geldik. Ben de teşekkür ederim. Şunlara geldik, siz ne? İyi yayınlar. Teşekkürler,
2: sana da kolay gelsin.
4: Teşekkür ederim.
2: Evet, e, Orta Doğu'daki gelişmelere baktık. E, son gelişmeleri de yayın içerisinde aktarmıştım ben ama Refah Sınır Kapısı'nın yani Gazze'lilere, sivillere yardım amacıyla e, Mısır'la e, arasındaki e, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılması gündemiydi. Bugün açılacağı açıklandı. E, bir de e, zirve söz konusu. Mıs- bugün yani 21 Ekim'de Uluslararası Gazze Barış Zirvesi düzenleneceğini bildiriyor ajanslar. Buraya Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Katar, Yunanistan, Filistin, Birleşmiş Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Irak, İtalya, Güney Kıbrıs, Amerika filan yok şimdi, şimdi ama Türkiye'nin de buraya katılması bekleniyor. de çok geniş bir aslında hem İsrail'den de yurt dışındaki yavgileri geniş bir de muhalif, e, aydınlar ve bir cephe var. E, Onlar da biliyorsunuz e, Netanyahu'nun politikalarına ve İsrail'in bu savaşçı politikalarına karşı çıkıyorlar. E, Amir Ahas e, bunlardan bir tanesi. E, Alman şansölyesine seslendi geçen Hares kastısında. E, Amir Ahas aynı zamanda uluslararası Rantin güdürü sahibi. O da e, çok vurucu bir e, yazı yazdı. Ee, bu yazıyı da bu hafta, e, Ağustos'ta çevirip e, yayınlayacağız. Onu da buradan söylemiş olayım. E, şöyle diyor e, yazının başında Alman şansölyesi Olaf Scholz geçen Perşembe gazetesini bir halkın çektiği çile ve zorlukları artacak. Bunun daha başka sorumludur dedi. Ama bu çilenin artmasında bir sınır var mıdır? Sizin ve Batı'daki öteki mevkidaşlarınızın açıkladığı istisale sınırsız desteğin ışığında 2000 Filistinli çocuğun öldürülmesini onaylayacak mısınız? E, orada su bulamadıklarından, susuzluktan ölebilecek 80 bin yaşlı insanın katli sizin nazarınızda e, çiğenin meşhur yükselişi mi sayılacak gibi çok vurucu e, sözler söylüyor e, Amir Ahas. E, onun makalesini dediğim gibi yayınlayacağız. Evet, e, şimdi bu bölümün de sonuna geldik artık. Genelde bu bölüm bitirirken bir şarkı çalarız ama bu bölümde çalmayacağız. E, gündemimiz yoğunlu çünkü. Şimdi bir reklam arası verelim. E, reklamdan sonra, reklam arasından sonra Ayşif Tütüncü ve Yasinin Göksu Konumuz olacak. Onlar da e, belki biliyorsunuzdur e, bir e, müzik susturlamaz e, girişimin içindeler e, ve Aşıkların Sözü Kalır diye bir şarkıyla e, gündeme gelmişlerdi. Onlarla konuşacağız. Evet. Şimdi bir reklam arası. Daha sonra Radyogos devam edecek.
0: Radyo Agos.
2: Evet Radyogos devam ediyor. Ne dinledik? Aşıkların Sözü Kalır. E, müzik susturlamaz e, girişimi oldu geçtiğimiz aylarda. Bu çok sayıda festival yasaklanıyor. Yani müzisyenler üzerinde bir baskı oluştu artık. Ve e, birçok müzisyen bir yere gelerek bir e, proje başlattılar. İnisiyatif başlattılar. E, Müzik Susturulamaz adı altında. Ve bir de şarkı e, veseliyeler, e, aşıkların sözü kalır. Bu aslında 15 dakikalık bir şarkı. Biz 5 dakikalık kısa versiyonu var. E, onu e, çaldık. Şarkının sözlerini Murat Ertel yazdı. bestesini. Levent Akman e, besledi. E, projeden şimdi Ayşe Tütüncü ve Yasin'in Göksu konuğumuz. Bu şarkıda e, tabii çok fazla ses duydunuz, e, müzisyen duydunuz. Hayko Cepkin, Berat Yıldırım, Devrim Kavallı, Ayşenur Kolivar Feryal Öneyt, Rücer Duman, e, Ayşe Tütüncü piyanodaydı zaten. E, saymak da bitmez, 70 kişi var. Metin Kahraman, Kemal Kahraman, Cahit Berkay. Ee, Ceylan Erten, Taner Öngür Muken Yılmaz, Sabahat Akkiraz Saymak da dediğim gibi ee, Hemen ben konuklarıma e, dönmek istiyorum Günaydın Ayşe Tütüncü, günaydın Yasemin Göksu Günaydın ee, Şöyle başlayalım ee, Biraz özetlemeye çalıştım ama e, Böyle bir girişime Nasıl karar verdiniz Neyi görerek karar verdiniz e, Biraz biliniyor ama bir de sizin ağzınızdan Duymakta fayda var Bilmiyorum. Ee, Ayşe Tutuncuğun başlar. Yasemin Göksuğun başlar. Ben sözü size bırakayım.
0: Yasemin'in sesini alabiliyor muyuz? Ee... Alo. <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> evet geldi sanırım. Evet, evet geldi. Ee, ee, başlangıç aşamasını ben anlatayım.
0: Evet. evet. Tabii ki. Ee,
1: daha sonrasını Ayşe anlatsın. Ee, şimdi m- 2022 yılında e- ...birden bu işte festivallerin yasaklanması başladı, sıklaştı. Aynur, o anda biz İzmit'te oturuyorduk ve Aynur'un oradaki konseri yasaklandı AK Parti Belediyesi tarafından. Arkadan başka yasaklar geldi ve bizim yani artık bu işin gidişatı hiç hoş değil... Buna bir ses çıkarmak gerekiyor diyerek başladığımız öncelikli bir basın metni var. Arkadaşlarımızla tek tek konuşarak, sonra bir basın metni yazarak, sonra bir WhatsApp grubu üzerinden 1135 imzalı bir e, basın metni e, oluşturduk. Ve ona bir video çektik çeşitli sanatçı arkadaşlarımızın işte e, müzik susturulamaz dedikleri bir videoydu bu e, o da epey bir ses getirdi fakat hani Türkiye'yi hepimiz çok iyi biliyoruz artık basın metninden geçilmiyor e, ve artık toplumda bir karşılığı da neredeyse kalmıyor gibi bir durum oldu e, bunu başka bir şeyle tamamlayalım ya da bunu devam ettirelim dedik e, daha sonra Murat'ın bu Aşıkların Sözü Kalır şarkısı e, bizim için bir e, hedef, e, yani yapacağımız hedef üzerine bir örnek oldu. Nasıl yapalım? Buna çok katkılı olsun, çok müzik türü olsun, e, birçok sanatçıdan e, ses alalım derken e, bu 1135 imzadan 70 sanatçılı bir şarkıya dönüştü. Bir yıl sürdü bunların e, basın metniyle birlikte başlayış sürece. E, elbette ki şarkı e, sırasında yani şarkının oluşumu sırasında çok ciddi emek verildi. E, tahmin edersiniz ki e, sanatçıların hani belli bir e, mesaileri olmadığı için e, belli saat aralıklarında Herkesi e, stüdyoya sokmak, herkesin boş vaktini bulmak falan bütün bunlar önemli şeylerdi. Fakat en önemlisi e, bir araya gelen birçok gerici, e, birçok e, cemaat vakfının e, buna pek çok pek çok şimdi isimleri aklıma gelmiyor tek tek saymaya böyle gazetelere ilanlar vererek ondan sonra yazılı görsel basında yerlerini alarak böyle sanatçıların sesini kesmeye yönelik eylemleri ve niyetleri de katıldığında çok ciddi bir durum oluştu. Yani en önemlisi buydu ve bunu artık önüne geçmek gerekiyordu böyle bir süreç yaşadık. Arkasını Ayşe anlatabilir
2: sevgili ben arkadaşım benim. Tabii kısacık bir araya gireyim. Bu şarkı çok dilli bir şarkı bu arada. Evet. Arapça, Lazca, Ermenice, Farsça, Ladino, Zazaca, Kürtçe, Türkçe, Çerkesçe bir o var. Çok önemli bir yanı şarkının. Bir de çok tabii. farklı müzik türlerini de bir şekilde harmanlamayı çok iyi becermişsiniz. Ee,
1: yani burada bu, bir şey söyleyebilir miyim ben? Yani tabii. genel olarak bizim esas niyetimiz e, hep muhalif durumda olan işte e, ve m, muhalif sanatçıların sesleri çıkıyor. Muhalif sanatçılar imza veriyor. Şöyle bir onlar da zaten bizler çok azız. E, dedik ki yani buna sadece... E, Böyle hep isimleri her imzada, her metinde olan sanatçılar değil, her kesimden, her disiplinden sanatçı katılsın ve gerçekten de hem imza metnine hem şarkıya o güne kadar bu tür olaylara hiç katılmamış insanlar da katılıp imza verdiler sanatçılar.
2: Evet Ayşe Tütüncü, bu, bu kadar diri ve bu kadar müzik türünü diyeyim, Harbanlamak da kolay bir iş değil. O, o, iş, o süreç nasıl yürüdü? Ayşe Tütüncü'ye bırakalım sözü.
0: Tamam. Evet. Ee, şey, şimdi birincisi hemen şunu bir araya gireyim mi? Ee, şu anda inisiyatifimizin adı e, tam olarak e, Müzik Susmayacak. Başta hakikaten müzik susturulamaz da demiştik. Ee, fakat e, bir öyle bir öyle karışıklık oluyor. Diye sonuçta en akıcı olan Müzik susmayacak karar verdik. Ve şu anda mesela YouTube'daki sayfamızın adı da e, Müzik Susmayacak. Şimdi gelelim şarkının e, nasıl bu şekilde çok bölümlü yapılabildiğine. <gülüyor> Şimdi bu konuda tabii e, en muazzam emek Kemal Sahir Gürel'in e, gene aramızdan müzisyen arkadaşımız. Evet. Şöyle oluyordu hani ben birazcık canlandırabilelim gözümüzde diye. İşte şimdi bir takım insanlar olarak tabii bir sürü bir iş paylaşımımız var. Yapılacak bir sürü şey var. Herkes her ne kadar bir sürü şeyin ucundan tutmaya çalışsa da bir takım işler daha ziyade birilerinin üstünde gibi. Şimdi diyelim e, insanları arayacak olan arkadaşlar e, onları arıyoruz ondan sonra işte katılır mısınız bu parçaya diye. Onlar da diyelim katılmaya karar verdi müzisyenler. Şimdi her biri önce o parçayı önce bir Katılmaya karar verince dinliyor. E, kendisi yani hoş belki buluyor ama kendisine de yer bulması lazım değil mi? İçine sinmesi lazım. O yüzden bir daha dinliyor, içine siniyor. Bu arada konserleri oluyor, olamıyor, bir şeyler oluyor. Vakit geçiyor. Sonunda tamam katılabilirim kararını veriyor. Ondan sonra biz ona e, altyapı gönderiyoruz. E, mesela Kemal Sergüler ona uygun altyapıyı yolluyor. Ondan sonra o kişi o altyapının üstüne bir de kayda girecek o kayıt yapılıyor beğenmiyor bir daha yapıyor falan sonra Kemal Sahir'e geri oluyor onu falan yani bu neresine baksanız tek bir sanatçı için bile neredeyse bir aylık bir zamana yayılan bir şey neyse bütün kayıtlar peş peşe e, bir şekilde vardıktan sonra <gülüyor> Kemal Sahir Güler onları e, tabii şimdi büyük bir coğrafya düşünün parçalı coğrafyasını 15 dakikalık Parçalı bulmaca gibi de düşündüm. Onları uygun şekilde yerleştirip hani şundan sonra bu gelsin, bundan sonra bu gelsin gibi. Ama bu da zaman içinde oluştu. Mesela Yasemin de hatırlar. Ee, yani başta 6.41'di parça. Başladığında <gülüyor> bittiğinde 15 dakika oldu yani hatta 17
1: dakikaya galiba uzadı. 17 şey dakikaya.
0: son ikisi generik, onun için 15. Evet. Yoksa evet. YouTube'da hakikaten 17 dediğin gibi. Evet. Ondan sonra bir parça böyle uzadıkça katılına arttıkça uzadı falan. E, e, tabii şimdi Kemal Sahir o buna edit deniyor hani bu işi bu yapılan işi. Bu editi yaptıktan sonra tabii ki yapıyor, yolluyor gruba, grup dinliyor. İşte çeşitli ona e, geri bildirimlerde bulunuyor işte öneriler geliyor işte şöyle olsun böyle olsun ondan sonra e, bölümler üzerine insanlar e, bazıları daha yoğun çalışıyor ondan sonra neyse sonuçta e, bütün bunlar bu şekilde yapılırken bir yandan da e, şey e, bir, bir sürü müzik tarzı olsun parçanın içinde istedik neden istedik çünkü Türkiye öyle bir yer ki yani bu bakımdan bir cennet, yani inanılmaz değişik müzik tarzlarının e, yaşadığı, yapıldığı bir yerdeyiz. Yani işte ne bileyim e, halk müziği var, e, işte Cumhuriyet'le birlikte klasik batı müziği var, ondan sonra sanat müzikisi var, e, işte ne bileyim reggae var, caz var, e, rap var, yani... Şimdi saymaya kalksak da öksek, bir de yörelere göre değişik değişik ne bileyim Karadeniz'de başka tarz bir müzik var, Ege'de başka bir müzik var, Anadolu'da, e, Dersim'de işte ne bileyim bütün o Güneydoğu Anadolu'da başka tarz müzikler var. Yani dolayısıyla e, bütün bunları da sanki bir tür içeren en azından temsili olarak içerebilecek kadar müzik tarzını da ayrı ayrı hissettirelim dedik. Bunu da nasıl yaptık? Herkes parçayı kendine göre yorumladı. Mesela parçada diyelim ki regi bölüm geldiğinde parça birden aaregiymiş gibi oluyor. İşte ne bileyim şimdi Pancarolu Arp ve Bülent Okan'la çaldığında ut. Birdenbire havası değişiyor bir arpın ele alması parçayı başka türlü oluyor İşte ne bileyim ben caz bölümünde o arkadaşlarımla birlikte doğaçlama yaptığımda sözü bile yok parçanın başka bir şey oluyor ama Yasemin başta başladığında sözüyle işte bütün alt yapısıyla o zaman parça başka türlü oluyor yani dolayısıyla bütün bu bölümleri de uygun şekilde arka arkaya getirmek gerekiyordu. Sonuçta biraz da bu yüzden epeyce uzun ve yoğun bir çalışma oldu. Bilmiyorum yeterince cevap verebildim mi?
2: <gülüyor> gayet gayet yeterince cevap verdiniz Ayşe Tütüncü. Bir de çok dilli bir şarkı bu. Yani 10 tane dil var say- doğru saydıysa. Onlar da ayrı bir emek gerektiriyor. Yani çünkü e, o dili kim iyi söyleyecek, o dilden kim iyi şey yapacak e, gibi. değil mi? Orada ayrı bir faaliyet bürütüldü
0: Bütün bu emeği orası için de düşünün bu saydığım tür emeği. Yani sen bunu söyler misin, şu dilde söyler misin, işte e, e, onu nereye koyalım, oraya koyalım, yok ondan sonra o iyi olmadı falan. Bütün bu sıralama, yani bütün bu estetik ve müzikal ve anlamsal kaygılar tekrar orada da diller için de geçerli.
2: Ee, şimdi bu e, çok başarılı bir çalışma olmuş gerçekten. E, yani hem e, işte Murat Erter'in sözleri, e, Levent Akman'ın bestesi hem sizin olağanüstü. Ha, onu
0: da düzelttim Yetercim. Ee, söz Murat Ertil'in besti. Murat ve Levent'in ortak.
2: İkisi beraber anladım, tamam. Evet evet. E, Okey. E, yani bu, bu şarkı var ama yani yürüttüğünüz faaliyet olağanüstü gerçekten ve hani e, bu çok riskli bir şey. E, az bu kadar e, işi kapsamlı hale getirmek ama çok da iyi bir iş çıkmış. O açıdan herkesi ben e, tebrik ediyorum. Yani siz başlığı olmak üzere, proje yürütenler başlığı olmak üzere, beslenenler, sözü yazanlar başlığı olmak üzere. Herkesi tebrik ediyorum. Bu arada e, dinleyicilere şunu söyleyeyim 15 dakikalık e, versiyonda yine YouTube'dan aşıkların sözü kalır diye girerseniz eğer görüntü bir de video klibi var çünkü bunun. Yani,
0: tabii tabii müzik suslayacak e, sayfasında e, klibi var. E, klip de
2: çok başarılı gerçekten orada evet, bütün sanatçıları görüyoruz. Evet. E, şimdi bu ses getirdi e, getirmesiyle fakat baskılarda sürüyor. E, şimdi bundan sonra ne yapacaksınız <gülüyor> diyecek halim yok yapacağınızı yapmışsınız ama. Yine de e, nasıl yürüyor işler? Yani yeni girişimler, e, yeni düşünceler, ne bileyim, e, nasıl başa çıkacağız biz bu işte? Evet.
1: Bir şey söyleyebilir miyim Tabii. ben? Tabii ki. Şimdi başa çıkmanın e, elbette demokratik e, yöntemleri var. E, fakat öncelikle bizim sanatçı arkadaşlarımızın, ee, tamamının bu işe gerçekten gönül koyması e, ve harekete geçmesi lazım. Mesela biz bu şarkıya e, ve şeye başlarken e, önce imza metnine başlarken e, hiç ummadığımız e, Aa, o imza vermez e, diye düşündüğümüz e, insanlardan sanatçılardan imza aldık e, şarkıya geçtiğimizde ama Mesela birebir yasaklanan bazı arkadaşlarımızı bile katamadık. Yani ya da çok kez aramak durumunda kaldık. Ee, galiba yani o e, aslında yalnız mı olduklarını düşünüyorlar ya da yani e, ileriye dönük. Ee, tekrar koşulları zorlama imkanımız kalsın diye mi düşünüyorlar bilmiyorum. Yani burada daha birlikte hareket etmek e, ve kesinlikle demokratik e, yöntemler içerisinde kalarak tepkilerimizi koymamız gerekiyor. Ya şarkılarla veya ne bileyim tekrar e, çıkıp tek tek konuşarak bilmiyorum bunun yöntemi nedir. Sürekli biz e, aramızda bunları konuşuyoruz. E, ve olabildiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz zaten. Evet.
0: Ee, bir de şöyle evet. bir şey. <Gülüyor> Tabii. Ya Sevinciğim sen Bitti mi söyleyeceğim mi başka bir?
1: Şey? Evet evet canım evet.
0: Ha, tamam. Görüntü olmayınca anlayamıyor insanlar. Evet. <gülüyor> ee, şey e, <gülüyor> bu arada mesela müzik susmayacak YouTube kanalından e, değişik şeyler de koymak istiyoruz. Mesela e, bazı seriler e, bir seri başladı bir başka seri daha başlayacak. Mesela kısa müzikli söyleşiler diye bir şey başlattık. Burada da çeşitli öncelikle müzisyenlerle işte müzik ahvali üzerine konuklarımızla konuşuyoruz. Yani işte müzik nedir, müzisyen olmak nasıl bir şeydir, müzikle hemhal olmak nasıl bir şeydir, müziğin sıcak gündeminde neler oluyor, biz neler istiyoruz falan gibi. Çünkü bunu da aramızda çok konuştuk. Aslında sanatçı dediğimiz insanın varoluşuyla, ee, onun seyircisi olan insan arasında çok e, nasıl diyeyim çok şeffaf bir ilişki yok aslında tam tersine oldukça e, bir sürü e, işte bir şeyi bir şekilde sanıyorsunuz mesela zannediyorsunuz ki bir sanatçı çıkıyor konsere iki saat bitti gitti halbuki öyle değil o insanın o konsere verebilmesi için örneğin bir ses brosu denir bir şey var e, evinde evinden çıkıp tekrar konsere verip evine girene kadar 10 saat geçiyor. İşte bunun yolu var, işte üstünü başını giymesi var, kulisi var, e, ses provası var, 2 saat, 3 saat, bazen 4 saat sürüyor. E, dolayısıyla bütün bunları düşündüğünüzde e, müzik nasıl yapılıyor ile e, müziği seyredenin arasında çok e, şeffaf bir ilişki yok. İşte bunları sağlayabilmek için böyle bir Mesela e, bu dizide böyle şeyler de konuşuyoruz. Daha sonra bir dizi daha devreye girecek. O da müzik gündemi gibi bir şey olacak. Yani tam da senin sorunun e, hani neler yapılıyorun cevabı belki biraz orada verilmeye çalışılacak. Hani müzik gündemiyle ilgili merkezi bir bilgi odağı gibi olabilir. E, ve Yasemin'in sözlerine de katılıyorum. E, gerçekten... Yani bir, bir, birlikte olmak lazım. Yani bir arada olunduğu zaman bir şeyin dile getirilmesi farklı oluyor. Hem birçok açıdan dile getirilebiliyor hem de daha kuvvetle dile getirilebiliyor.
2: Evet. E, gerçekten de bir dayanış yani çok iyi bir dayanışma örneği zaten bu. E, daha da genişlemesi e, ne kadar iyi olur. Çünkü e, yani iki yıldır iki yıl mı demek lazım? İki yıldır aşağı yukarı bu iş herhalde e, gündemimizde yani hem ücretisyenleri çok sıkıntıya sokan bir şey hem biz dinleyicileri e, çok biz mahrum kalıyoruz gerçekten Hüseyinlerimizi dinlemekten e, sanatçılarımızı dinlemekten mahrum kalıyoruz yani her türlü festival e, bir kişinin e, dudaklarının arasında yani olup olmayacağı ve büyük oranda da işte gözün üstte kaşın var denerek e, konserler, festivaller yasaklanıyor e, bununla ilgili yürütülen tüm t- çabalar çok kıymetli e, gerçekten de e, bilmiyorum ve daha e, konser, monser yani biraz daha şartları zorlayarak düşünüyor musunuz? Yoksa şimdilik bunu böyle bir e, YouTube üzerinden e, yürüteceğimiz bu haliyle çok kıymetli zaten e, yanlış anlamayın ama ha, başka diyorum. bir e, e, ekleme var mı?
0: Aslında Yasemin akşamı. de onu söyleyecektir. Evet. Belki, yani konser hep düşünülen bir şey. Ya muhtemelen ıı, üç vadede yapılır gibi geliyorsun
1: evet. Yasemin. Evet.
0: <gülüyor> yani bu sanatçı ekibinin belki 70'inin birden sahneye çıkıp çok zor e, Hadi o zor yani çok zor bir organizasyon e, ama bir uygun form bulunup buna yani gerçekleştirebilir bir şekil bulunup e, bir konserde bir araya gelmekle gerçekten hem çok güzel olur hem çok eğlenceli olur hem seyircimiz için de çok e, güzel olur. Bizim için de yani şimdi bu pandemi bizi hep şeylere hapsediyor ya Zoom'du, şuydu, buydu, internet üzerinden falan. Sonuçta biz de bu projeyi epey internet üzerinden yürüttüğümüz kısmı büyüktü. Yani insanlar mesela aşklar çocuklar için stüdyoya gerçekten girdiler, kayıt yaptılar. Orası tamam ama ne bileyim ben... İnternet üzerinden de birbirimize epeyce bir şeyler yolladık falan. Hiç görüşmeden sürece 9 ay falan bu işi yürüttük. Öyle şeyler de oldu. Ama şimdi işte herkesin bir araya gelip aynı sahnede olması çok çok güzel olur gerçekten.
2: Evet, ee, baskıların, yasakların ee, kalkmasını ee, tabii ki buradan biz bir kez daha ee, hem radyogos olarak hem de açık radyo olarak ee, dillendirmiş olduk. Süremizin de sonuna geldik. Normalde biz programı şarkıyla kapatırız ama şarkımızı başta çaldık zaten hı hı. ve sohbere de biraz vakit kalsın dedik. Ee, buna rağmen de yine süremizin sonuna geldik. Ayşe Tütüncü ve Yasemin Göksu konuğumuzdu. Ee, Müzik Susmayacak projesinin inisiyatifin e, ortaklarından e, bu başta çaldığımız şarkı içinde Aşıkların Sözü Kazarı şarkısı içinde çok büyük emek verdiler. Ee, Ayşe Tütüncü, Yasemin Göksu çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için.
0: Biz de çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Yasemin'in sesi. Ben mi? benim... Ha, tamam, tamam. Ha, duyuluyor mu acaba sesini? Tabii tabii duyuluyor şimdi.
1: Tamam. Bir ara ben koptumca söylediklerinizi de duyamadım. Şunun ha. unutulmamasını istiyorum. Ee, bir konser yasaklandığında sadece o e, sanatçı susturulmuyor. Yani onun arkasında... Kıyamet kadar, e, teknikten e, şeye kadar, müzisyenlere kadar, hatta bu parçaları oluşturanlara kadar o kadar e, çok insan, o kadar çok çocuk, o kadar çok anne, o kadar çok baba var ki. Yani e, bunun unutulmaması lazım. Bu topluca bir katliam gibi oluyor yani. Evet.
0: Bir de evet. ben de çok minik bir şey eklemek istiyorum. Tabii ki. Çok güzel hatırlattın Yasemin. E, yani şöyle bir şey. Bir şey olduğu zaman e, doktorlara dönüp artık ameliyatları yasaklıyoruz yapamayacaksınız deniyor mu denmiyor ya da mimarlara dönüp bundan sonra bina yapamayacaksınız 3 ay bina yapmak yok denmiyor değil mi ya da futbolculara dönüp maçlarınız yok artık 3 ay yani bu da bizim mesleğimiz yani mesleğimizi icra etmemiz nasıl oluyor da bazen yasaklanıyor gibi tuhaf bir soru içindeyiz biz.
2: Çok haklı bir soru. Dediğimiz gibi baştan beri müzik üzerindeki, müzisyenler üzerindeki, sanatçılar üzerindeki baskıların, yasakların kalkmasını biz de buradan bir kez daha talep edelim. Evet, Ayşe Tütüncü ve Yasemin Göksu konuğumuzdu. Müzik Susmayacak inisiyatifinden Çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. Kolaylıklar Çok diliyoruz. Çok teşekkür
1: ederiz. Sağ olun.
2: Sağ olun. Evet, Radyo Gosu'nun sonuna geldik. Biraz da sarttık. Biz sonraki programdan özür dileyerek. Reci'de Ande Griçko vardı. Evet, bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir radyo gösteri buluşmak üzere.